0: 周一围棋课，周三少儿编程课，周五拳击课，周六马术课，周日思维培训课。这是吉林长春一个七岁的孩子的兴趣班课程表。记者在吉林、湖南等地采访的时候发现，如今有部分家长为孩子挑选兴趣班的时候，不以孩子的意愿优先，而是专挑冷门、昂贵的课程，于是就有了一条所谓的“兴趣班鄙视链”。学古筝、扬琴、吉他不上档次，学钢琴、小提琴的人又太多，要学就学一门罕见的。足球、篮球、游泳、跆拳道司空见惯，现在受家长追捧的是棒球、橄榄球、击剑、冰球、高尔夫、马术。棋类运动中，会下围棋的代表智商高，学国际象棋的比是学中国象棋的。军棋、五子棋、跳棋更是入不了眼。
1: 不要让孩子输在起跑线上，不知道从什么时候开始就有了这句话。很多人呢可能并不相信，但是当你一旦有了孩子，做了父母，恐怕就得不得不信了。前一阵呢有一个电视剧特别火，《三十而已》，这里边顾佳她不惜卖掉各种奢侈品给孩子报马术班，引发了讨论。其实跟顾佳一样有焦虑的家长还大有人在。刚才那主持人提到了吉林长春一个七岁的孩子。他的兴趣班的课程表，周一是围棋课，周三是少儿编程课，周五拳击课，周六马术课，周日思维培训课。你算一下的话，这一周至少还有周二、还有周四两天可以休息。我也注意到，之前还有一位妈妈，人家在网络上晒出了孩子一周的安排，比吉林长春的这位还狠：周一钢琴，周二奥数，周三围棋，周四英语，周五书法。周六画画，只有星期天这一天自由活动，这样的排表恐怕会让很多人睁大双眼。这当妈的疯了吗？孩子得多累啊！不过相信也会有很多爸爸妈妈在那直摇头。这学的是不是太基础了？不行不行！正所谓有人的地方就有江湖，有兴趣的地方它就有鄙视链。不选对的，专选贵的，越贵越冷门的兴趣班。他就越高大上，越冷门，越砸钱，越高贵。咱们不妨来看一看这鄙视链，人家也是分好几类。比方说运动类的鄙视链，排在第一位的是马术，第二位高尔夫，往后呢是冰球、击剑、棒球，还有美式橄榄球，什么网球、足球、跆拳道。那倒数第一的是谁呢？跑步。倒数第二游泳。倒数第三。羽毛球或者是乒乓球，怎么说呢？体育它永远是精英教育的核心。在一些爸爸妈妈们看来，这运动可不只是流汗，更是孩子们人生路上的挑战，是毅力跟耐力的体现。在国外呢，这体育更被看作是规则意识、团队合作能力的体现。要申请国外的顶级名校，他就离不开小众体育的加分项目。恐怕也就是最近几年的事吧，马术。突然火了，有人形容这朋友圈里边，你要没有晒过自己的娃娃全副武装在马背上的照片，都不好意思跟人打招呼。要说这马术课可真心不便宜，一节课五百到一千块钱，有些爸爸妈妈他咬咬牙也能承受。可问题是，如果你只是周末骑着俱乐部的马在屋里边跑一圈，那顶多算是个入门真到后面租马、买装备啊、买马寄养。等等等等，这价格恐怕得打着滚的往上翻吧。不过这大部分送孩子学马术的爸爸妈妈们，人家看中的不是结果，而是学过。首先这马术够酷，别人问孩子有什么技能的时候，琴棋书画能歌善舞，搞不好就得当场表演一段。唯独马术这两个字儿，你从嘴里边蹦出来就赢了一多半。别人除了惊叹之外。恐怕永远没办法让你现场演示一下。另外，在一些家长看来，这马术它还能提高圈层，因为马术的圈子很小，可以非常轻松地帮孩子筛选到高阶层的朋友。那除了马术，刚才咱说了，还有名校的敲门砖——高尔夫、冰球，还有击剑，也备受一些爸爸妈妈们的青睐。学高尔夫俱乐部的入会费恐怕就得在十几万到几十万不等。学费还得另算，学击剑，每次击剑课五十分钟，据说光穿脱衣服就得一个小时，让孩子体会那种戴上头盔、拿起剑、向对手敬礼、一个弓步迈出去的仪式感。学网球，据说为了激发孩子们的兴趣，有的家长甚至直接约李娜一块吃饭。咱们再来看看乐器类的鄙视链，排在第一位的是管风琴，第二位竖琴。第三，大提琴，再往后的话是小提琴、长笛、萨克斯、架子鼓，最后一位钢琴。这说起来，现在的爸爸妈妈们啊，小时候能学钢琴的，那恐怕就得非富即贵。到现在，反倒成了一些人养娃的标配。在网上还有家长调侃说，孩子班上总共有40多个人，学钢琴的占一半，想登台表演还得摇号。这遭遇差不多的还有古筝、吉他跟尤克里里。二十多年前学古筝的，他自带不食人间烟火的仙女气质，到现在呢，只能沦为公司年会啊串场表演。十年前你抱着吉他唱一首《董小姐》，就能追到心爱的女生，到现在呢，只能成为天桥底下艺人的饭碗。可小提琴他就不一样了，当了二十多年的王子，从来没有被轻慢过。这又是为什么呢？第一个是因为它贵，一把发音健康、音色优美的小提琴，最起码也得三四万。另外一个是难，你钢琴再不济也能弹出个哆来咪，坚持学考级的曲子反复练，差不多也能过九级。小提琴呢，你手把手的教都不一定能找准调，培养出一个小提琴的苗子，那需要的可不只是钱，更是运气。另一个这几年比较火的乐器，那就是大提琴，可以配乐，可以独奏，可数量稀缺，已经有了比试小提琴的苗头。不过，甭管是小提琴还是大提琴，它在竖琴和管风琴面前都得夹着尾巴走。竖琴论难度，它不比小提琴还有钢琴难；论实用性，曲目狭窄，实用性不强。它最大的优点那就是贵，还有稀缺。一把竖琴。怎么也得十万二十万，满大街的琴行恐怕你都找不到卖竖琴的，想找个竖琴老师更是难上加难。孩子想学竖琴，那也就意味着你的家长你得有能力：第一，花得起钱；第二，你得找得到资源；第三类呢是智力类的鄙视链，也就是棋类的，排在第一位的是围棋，第二位国际象棋，第三位中国象棋。再往后呢，是军棋、五子棋和跳棋。在棋类运动里边，学围棋的他是站在了人类智力的巅峰，鄙视一切其他棋类，那都是肤浅的游戏。学国际象棋呢，他鄙视学象棋的，觉得你只能跟老大爷过招，没有胸怀世界。军棋、五子棋还有跳棋，恐怕在前三名里边根本就不算棋，连个兴趣班都没有，它就是一个哄孩子的玩具。不过有一件事倒是挺有意思，那就是所有学棋的都被其他类别的兴趣班鄙视，因为他都是不太有钱的样子。可人家学棋的家长们根本不在意，在他们看来，学别的那都是花架子。高智商、懂战略、讲大局的人，根本不屑于跟别人比，所以他们转身又交了下半年的学费。当然了，不只是这些常规的种类，最近几年什么逻辑思维。机器人编程、乐高建构，还有儿童戏剧啊等等新兴的兴趣班，那更是雨后春笋，挨着个掏着这些爸爸妈妈的钱包。有细心的人算了算，据说有八成家庭的课外教育投入都超过了一万块，有五成家庭超过了两万。在一线城市，文化课加上艺术还有体育的组合，已经成为了很多家庭养娃的标配。有网友开玩笑。说：“你千万不要小瞧任何一个骑着电动车、戴着防晒帽、穿着冰丝袖的中年妇女，人家不开家里边的奔驰、宝马、奥迪，唯一原因他就是怕堵车。时间就是金钱，六百块钱一小时的课，谁都耽误不起。”对于外界的这些评价，一些父母心里边也满是无奈。去掉日常的开销，还完房贷，交完兴趣班的钱，那钱包就像小品里说的一样。比脸还干净，有媒体形容这是父母的焦虑，人家也是有数据支撑的。之前呢有过一个报告， 2018《二零一八年中国家长教育焦虑指数调查报告》，这报告显示呢，在孩子的教育问题上，当代中国家长的教育焦虑指数达到了六十七，整体处于比较焦虑的状态。当然了，数据告诉我们，还不只是中国父母在焦虑。在英国、美国等等一些发达国家，他们也挺焦虑，举全家之力把孩子托举得高一点，让下一代看得更远一点，这是全世界父母共同的期待。爱尔兰有一家咨询公司，他也发布过一个报告，一个关于私人辅导市场的分析预测报告。这报告显示呢，全球82家私人辅导机构，美国占据了六成，有49家，其余的。英国八家，中国六家，加拿大两家，德国两家，韩国和日本各一家。在英国，课外辅导都已经上升到了军备竞赛的级别。调查显示呢，有 27% 的英国孩子参加课外辅导，这个比例在伦敦高达 41% 也就是说，大伙面临的是同一个有点残酷的现实：都在上兴趣班，都在投入大量的金钱在上兴趣班。下面呢，让我们回归这兴趣班的本身。它兴趣班，兴趣班，原本它就是一个加分项目，这是孩子获得知识、提高能力、培养兴趣的一个重要渠道。但是呢，有一些变了味儿的兴趣班，繁重的课外培训，过度的去挤占时间、去耗费精力，再加上比较重的学业负担，让很多孩子苦不堪言。不过，这孩子的兴趣班，跟父母眼里边的兴趣班那可不一样。这是眼界跟能力的体现。对于广大家长来说，我们不妨扪心自问一下：兴趣班、兴趣班，究竟是孩子需要，还是咱们父母需要呢？也许不乏真的有孩子对兴趣班真的感兴趣，但恐怕更多的还是家长们的升学小心思。再比如攀比、虚荣、焦虑等等。客观上说，兴趣爱好它本身恐怕没有什么高大上的区别吧。关键在于我们怎么来看待它。如果一个兴趣班被赋予了特殊的文化身份，那很自然，它就会带上了一圈光环。有一句话说得好：“物以稀为贵。”它越是罕见的领域，越有可能让人摸不到头脑，越有人趋之若鹜。我倒真想反问一句：就拿排名第一的马术来说，那些草原上的牧民们，那些天天骑马的牧民们，他们谁会认为让孩子学马术这是高大上的？第二，客观上，如果大伙仔细对比一下，您就会发现，这个兴趣班的鄙视链，它还是文化话语权在发挥作用。比方说，国际象棋、马术、高尔夫，这越西方化或者国际化的兴趣爱好，越有可能得到家长的追捧，他们的排名都比较靠前，基本上都是在鄙视链的顶端，一些家长不惜花费重金，也让孩子挤在里边。当然了，我们也得承认，现在教育领域的竞争确实是越来越激烈，家长们的焦虑感越来越强，情有可原。但这么做就一定是理性的吗？每个孩子都是独一无二的，每个人的天赋他也不一样。真正的通才、全才，那才是物以稀为贵。盲目的追求高大上的兴趣班，或者是眉毛胡子一把抓，哪个都忘，很有可能会让孩子产生逆反心理，对于他们的心理健康。还有长远发展，恐怕真的没什么好处。当然了，肯定会有一些兴趣班天花乱坠的在那自我宣传，还有一些网上的营销号为了流量刻意的制造一些舆论的焦虑感。作为家长，咱们要具备反套路的意识，用冷静的态度来应对这种变化无穷的焦虑贩卖。千万别忘了，兴趣是最好的老师。兴趣班的意义不是为了让孩子显得有多么高大上，而是帮助他们。找准自己的优势，培养他们的学习热情、思维方式，帮助他们在校园里面更好的学习跟发展。那到底该怎么报兴趣班呢？又该不该报兴趣班呢？如果兴趣班它不再是为了兴趣，那它就失去了原本的意义。对于孩子们来讲，适合的那才是最好的。从前都是家长们逼着孩子上课，现在呢，自愿报班的孩子，我相信也正越来越多，有的是。一个是孩子们都有好奇心，对什么都感兴趣，都想要尝试。第二呢，是同龄的孩子们都在学，如果你不报，你就失去了共同的话题，聊天的时候你都没办法融入集体。所以呢，有条件的家长，咱不妨根据孩子们的需求来选择相应的兴趣班。如果我们兜里有钱，资金充裕，可以大量的报兴趣班，因为孩子们他的心性还没有定，也不知道自己真正喜欢什么，这个时候多尝试，多体验。有好处。等到孩子确定了自己喜欢而且适合的方向，再专攻那几门，他也不迟。当然了，大多数情况之下，普通家庭恐怕没办法为孩子们所有要求来买单。这个时候就需要跟孩子们进行沟通，制定好规则。比方说、啊，你要选出最想报的几门课，还要做到坚持上课。如果达不到，就干脆退课。总之，一切要以尊重孩子们的意愿为出发点。兴趣班，他说到底。还是兴趣，讲究的是孩子自个儿的意愿跟选择。家长们不妨试着把选择权还给孩子，因为学习的主体终究是他们。有一句话说得好：“知识改变命运”，但是还有一句话：“偏见影响命运”。